0: Buenas tardes queridos amigos y amigas de Puerto Río Tranquilo Hoy estamos en nuestro primer podcast entre hielos y mármol El día de hoy, en nuestro primer episodio, tenemos a Karina Briones Ella es tranquilina, madre de Ananda, sostenedora del emprendimiento Turismo Lerún Ella nos compartirá una entrevista, la cual presentamos a continuación Espero que lo disfruten Hola amigos, ¿cómo están? En esta hermosa tarde invernal que ya aparece primavera y hoy día estamos conversando con, con una amiga, eh, Karina Briones. ¿Cómo estás, Karina?
1: Bien, súper bien. Muchas gracias por invitarme.
0: Eh, y, y tú eres la invitada número uno de este ciclo de podcast y dentro wow. de, este, de este ciclo... Eh, vamos a partir siempre con algunas preguntas que, 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 ¿no es cierto? que nos lleven a, a conocer un poquito más qué persona está detrás de, de todo lo que ustedes conocen. Entonces, Karina, partiendo con esta entrevista, eh, ¿qué te inspira? ¡Guau! Wow, este bucita
1: profundo, pero al, al tiro no. de entradita. <risa> <risa> ya, a ver, a mí qué me inspira, me inspira el amor. El amor por, por mí, el amor por mi hija, por mi familia, por la madre tierra. Y, y ese amor por todas esas cosas en las que me inspiran a, a, a hacer, a, a crear, a trabajar eh, para mí, para mi familia, para mi comunidad.
0: Qué, qué lindo, Karina. Qué, qué, qué hermosa inspiración. Oye, Karina... Eh... Eh, cuéntanos un poquito, eh, ¿cómo llegaste a barrio Comercial? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu, tu primer acercamiento a, a este mundo?
1: Ah, fue hace alto rato ya. Pues. Eh, bueno, yo eh, tengo como una vocación, descubrí mi vocación en el andar de, de la vida. Bueno, estudié trabajo social sin tener las cosas tan claras. Una chica igual cuando empieza a estudiar.
0: ¿Estudiaste acá Pero... en Coyhaique o te fuiste para el norte?
1: No. Me fui, no tan al norte, ahí para el centro nomás, donde, donde los Peñis, para Novena.
0: Ah, fuiste allá.
1: Eh, allá estuve estudiando trabajo social. Y, y bueno, siempre me gustó, dentro del trabajo social, que tiene tres áreas, el, el área del trabajo social comunitario, el que siempre me llamó mucho la atención. Y siempre mi comunidad objetivo era, mientras yo estudiaba, ¿cachai? Mientras estudiaba trabajo social en comunidad, mi comunidad era tranquilo. Siempre yo pensaba y todo lo, lo enfocaba en tranquilo, ¿cachai? Entonces, después de la U me vine para acá con muchas ganas de, de comenzar a trabajar. Y, y como buscando el camino, ese tiempo mi mamá estaba de presidenta de la Cámara de Turismo y... Y me, me integré en la en la, en la G como colaboradora. Entonces les colaboraba organizando cosas, coordinando cosas, los, los inicios de temporada, los lanzamientos de temporada.
0: ¿Qué edad tenías ahí? Este...
1: Uh, 23, yo que he hecho más o menos, po.
0: Oh, mira.
1: Ya, hija. Ya, da un minutito, hijita. <risa> Eh. ¿Tu, tu hijita Ananda.
0: ¿Ananda Sí, sí no? ahí está
1: Anand. sí, Ananda.
0: ¿Cuán, Ananda. ¿Cuánto tiene?
1: Ananda tiene 6 años 6 años, mira. Sí.
0: Qué hermosa. grande mi hijita. Sí, sí. cómo pasa eh. el tiempo.
1: Cómo pasa el tiempo, che?
0: O sea, de los 23 Oye, años estás, empezaste como a vincularte ya con, con Barrio Comercial.
1: Claro, porque era la, el barrio comercial es la G de turismo, entonces de esos años yo me comencé a vincular con la G y, y siempre me gustó un montón, bueno, la, me encanta a mí coordinar, gestionar, participar, me, me, me gusta mucho, eso, entonces comencé así hasta que, bueno, después me metí en tanto en la, en la G que llegué a ser la presidenta de la G. Claro y estuve de presidenta ahí dos años, dos años más o menos, y fueron dos años geniales, aprendí mucho, fue una tremenda experiencia de, cono de autoconocimiento, de, de conocer a la comunidad, lo a los actores de la comunidad, a claro. la gente misma. Es una Entonces, escuela misma es no, fueron dos años geniales, yo lo pasé súper bien siendo la presidenta pero, como te digo, aprendí un montón me metí caleta en el turismo caché que el turismo sustentable era la línea claro. así que desde ahí le empecé a, a poner pilas al turismo sustentable, para ponerle ganas a, a eso y, 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 y bueno, finalmente eh, ha estado bueno eh, claro. después decayó un poco la cosa como toda agrupación, como todo grupo como tiene, tiene conflictos, pasamos por, por algunos conflictos, se decayó un poco la cosa, la agrupación después ya, en el barrio comercial siento que se, se está llevando a, a, a flote de nuevo la, la cosa claro. así que la Marcia igual hace un, un gran trabajo hoy la directiva las directivas bueno, existe como este, esta forma de ver a las directivas que son las directivas las que tienen que hacer todo el trabajo y, y bueno, y es así pues Ojalá claro. ir cambiando un poco esta, esa manera de ver las cosas y hacer esto que ya se habla hoy de comisiones de trabajo, grupos de trabajo, donde todos los integrantes de las agrupaciones puedan participar. Claro. ¿Ya? Y... Eh, pero en ese tiempo todavía estábamos con la cosa de que la directiva hace todo, así que uno hace un trabajo ahí un poco invisible que, que, que de repente no, no se nota mucho, pero en realidad es harto de trabajo. Así que claro. quien está hoy en la directiva se le agradece un montón por todas las gestiones que están haciendo para llevar adelante este barrio comercial. Si no fuera claro. por ello, no andaría la cosa.
0: Claro. Y de, bueno, dentro de esa misma línea viene la siguiente pregunta y tiene que ver con, con el, la colaboración, con. ¿Cómo podemos en este tiempo, no es cierto, que, que se urge como volver a lo comunitario, a volver a aprender? Porque yo siento que aquí todos somos aprendices. Volver a, a colaborarnos, ¿cómo podemos volver a, a generar vínculos saludables dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestros grupos? Y aprender como ese juego, ¿no es cierto?, de la colaboración y cómo volver a ese espacio, ¿no es cierto? Estamos como... Yo siento que ustedes están tan tranquilos, pero yo desde el, desde el rol que me toca moverme, observo mucho como la necesidad a volver a reaprender el, el cómo nos tejemos, ¿no es cierto? Bueno, y dentro de eso, ¿qué es lo que te motiva para, para, para poder entrar a, a, este, a, esta, a, a seguir sosteniendo dentro de, de la, del barrio comercial? ¿Qué es lo que te motiva a colaborar? ¿Qué hay detrás de, de, esa, de ese impulso?
1: Eh, me motiva un montón el turismo sustentable, creo que somos una comunidad que su economía ya se está basando hoy en día en el turismo y si no hacemos de este turismo un turismo sustentable, eh, eh, estamos, estamos destinados a, a al, suena muy fuerte decir al fracaso, pero quizás no al fracaso, pero eh, al no manejar bien nuestra, nuestro, nuestro turismo, entonces si no lo hacemos de este turismo, un turismo sustentable, que podamos cuidar las aguas, que podamos cuidar la tierra, cuidar los glaciares, los ríos, las montañas, el mismo servicio de nuestro pueblo, nuestro, nuestros jardines, si, si no cuidamos, si no lo hacemos todo de manera sustentable, si no nos cuidamos entre nosotros, eh, tomaría un rumbo muy distinto, entonces lo que me motiva a mí a, a seguir en, en Barrio Comercial, en la Cámara, es que me gusta aportar con, con, con esta motivación de, de que las cosas eh, se pueden hacer eh, desde, ese, desde ese paradigma desde la sustentabilidad, entonces uh -huh. nos queda harto por aprender, yo como tú decís, somos todos unos aprendices, yo aprendo día a día eh, me gusta, me gusta aprender y me gusta eh, también poder hacer que la gente de alguna manera se dé cuenta que todos podemos aprender, que, que hay muchas cosas eh, nuevas independientemente de la edad que tengamos, eh, que ya llevemos un montón de años trabajando en turismo, nos demos cuenta que podemos hacer las cosas de manera diferente pensando en, en cuidar, en cuidar todo lo que te mencionaba recién. Claro. Eso es, es lo Oye. que me motiva a estar ahí.
0: Buenísimo. Bueno, y con respecto a esa misma línea de visión sustentable, hace poquito ocurrió un hito que me gustaría que me contaras un poquito, y es sobre la entrega de contenedores. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia, así como de forma bien resumida, más o menos cuéntanos qué, qué yeah. sucedió ahí y uh -huh. por qué es importante ese hito.
1: Eh, bueno ese día eh, con la Tamara eh, lo pasamos lo pasamos bien, estuvo entretenido, estaba lloviendo pero nos fue un impedimento de hecho en la mañana nos despertamos y se rajaba lloviendo, en la mañana llovía un montón Achuso. pero sí un montón con balde. ninguna de las dos, más o menos, pero ninguna de las dos pensó así como no dejémoslo más tarde o no sé qué, ¿no? dijimos ya no importa, bacán salimos apenas abrigando más y, y le mandamos. Y bueno, nos paseamos por todos los socios de la, de la G y considero que es un hito importante el hecho de estarle entregando a las personas una herramienta, eh, una herramienta palpable para que puedan eh, comenzar en el camino del manejo de residuos. Eh, bueno, y a través de este trabajo que estoy haciendo igual de las capacitaciones, y que se complementa con la entrega de los contenedores eh, pareciera ser algo complejo por los, los términos que uno utiliza la palabra manejo de residuos, gestión de residuos, valorización, qué sé yo hay un montón de conceptos, pero en el fondo es súper simple y es dejar de ver nuestra basura como basura, dejar de pensar que la basura desaparece la basura claro. está ahí acumulándose, ensuciando nuestro, nuestra tierra entonces dejar de ver de, de esa manera la basura y comenzar a verla como un residuo, como algo que se puede volver a transformar. Claro. Y la entrega de los contenedores creo que marca como ese hito de, de entregarles una herramienta para que las personas puedan comenzar a, a empoderarse o apoderarse de, de la gestión de los residuos o del claro. manejo de residuos.
0: Y ese, ese es un, un punto súper importante, no solamente a nivel de tranquilo, sino a un nivel global de un cambio de paradigma, de hacernos cargo de nuestra uh -huh. basura. Es el claro. temazo, el temazo, sí, en cuyo hay que sí. está saturadísimo de lo, los basurales y, y sí. todo lo que conlleva, todas las enfermedades, todo, todo todo y nada se recicla. Entonces, el cambiar ese sí. paradigma es, es dar vuelta todo un sistema uh -huh. que, que es desechable, porque de la cultura es desechable, ¿no es cierto? Y bueno, y dentro de eso mismo viene la siguiente pregunta y es como uh -huh. entrar un poquito más a preguntarte... Eh, ¿cómo está ese tema de los residuos en Tranquilo? Ahí ¿Hay algunas eh... novedades que, que, que tienes para contar?
1: Sí, mira, eh, hace el año, a ver... Esta vez que en pandemia se me confunde el año pasado, este año, pero fue este año, sí, este año implementamos un pequeño punto de, de acopio en la sede comunitaria de otro programa que estaba, el FOSI estaba haciendo un, un programa y había unas lucas ahí pa, para la comunidad y... Y así que con mi compañera que estábamos ahí trabajando en ese programa, las quisimos direccionar en conjunto a la, todas las personas que estaban trabajando ahí a, para que se cree este este punto de acopio, dada la necesidad que tenemos, ¿cachai? O sea, no es que lo, lo hayamos inventado, si todos sabemos que hay un montón de basura, así que quisimos hacer ese pequeño punto de de acopio, y la verdad es que van, desde la fecha hasta ahora, van un montón de kilos, pues van, no sé, pues a ver, aquí tengo la, la tabla, resumen, eh, botellas de plástico se han juntado como 30, 40, 50, 60, como 90 kilos de botellas de plástico, que las botellas de plástico son livianitas.
0: Claro, eso como es
1: sete, Como 700 kilos en botellas de vidrio, eh, y de latas como 80 kilos en plásticos que son los envoltorios, hemos juntado igual como, como 50, 60 kilos. Entonces, igual, eso es un montón: es un montón. Un se montón. han llevado un montón de, de, de bolsas de estos maxi sacos que le, que le dicen
0: Ajá.
1: Y, y se han juntado ya varios. Han habido varios retiros y ahí la MUNI se está haciendo cargo de los, bueno. de los retiros buenísimo ya, entonces este ha funcionado súper bien ese punto ¿Y cómo, ese pequeño punto cómo de la cambio? recibió
0: cómo la recibió la comunidad
1: bien o sea bien no bien la, la comunidad que, que, que tiene ganas de separar su residuo este ahí acá abajo estaban la suma porque paba eran 80 kilos de botellas de plástico, 800 kilos de botellas de vidrio, 100 kilos de lata y 70 kilos de plástico. Hasta mayo, yo tengo que agregar todavía lo que hemos juntado en todo junio y julio, claro. ya que ahí se darán unos, unos hartos kilitos más. Eh, bueno, la comunidad lo ha recibido bien, eh, como hay gente que le gusta la, la cosa de separar sus residuos, llegan y con sus botellas lavaditas, las latas, bueno. las señoras ahí, así que o los cabros, camionetas de, de latas, de botellas, cachai de todos sus carretes, se preocupan de juntar las latas y, y las llevan, las botellas. ¿no? Así que ese, ese público, como esa comunidad que le gusta el tema de los residuos, lo ha, lo ha recibido súper bien y ha hecho uso del punto de acopio. Entonces Bienísimo. por eso igual entre, entre los socios ahora de la GES, eh, mediante las capacitaciones y todas estas visitas que le hemos hecho, eh, hemos tratado de, 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 de motivarlos a que hagan uso del de, de punto, ¿cachai? Porque funciona, es pequeño, pero como no es tanta la gente aún que está haciendo uso de él, todavía podemos tenemos capacidad. ¿cachai? Así que ha, ha funcionado súper bien, nos juntamos ahí grupo, un grupito de voluntarios dos veces al mes y, y nos reunimos y vamos a la sede a recepcionar los, los residuos de la, de la gente, así Buen, que bacán.
0: Buenísimo Karina, que tremenda noticia también pa, para ir poniendo al día a, lo, a los vecinos, a las vecinas que, de qué está pasando a un nivel de, de residuos, ¿no es cierto? Oye, tú me estabas diciendo que te estás capacitando ¿En qué, ¿En qué está ahí? ¿En qué mundo está ahí creciendo? ¿Qué estás haciendo con, en ese mundo?
1: Eh, bueno, yo, como te decía, me gusta aprender ahí de todo un poco, eh, pero lo que más me llama la atención es, eh, bueno, el tema de, de, del trabajo con la tierra, la huerta, las abejitas, el, no, no, está, no me estoy capacitando formalmente, pero no siempre está tratando de aprender ahora claro. con tanto acceso acceso a la información. Eh, así que hemos estado estudiando harto de, de apicultura, ¿cachai? Ahí el trabajo con nuestras abejitas. Y más técnicamente, eh, estuve a punto de tomar <coughs> ayer y hoy había un curso de la ley red de la ley de responsabilidad extendida al productor y fomento el reciclaje que la ley del reciclaje, que no lo pude tomar porque tenía muchas cosas que hacer, pero lo voy a tomar, el, espero tomarlo el otro mes, para ir para no mentir tanto. ¿no? Claro, no, para, para no, no ponerle tanta tanto mentira. a la cosecha, claro. Sí, o para no mentir tanto y, y hablar con, <risa> con una base más formada. Así claro, que ahí, eso. eso es lo que me llama la, la atención, estar aprendiendo todo el rato de plantas, de a, animales, abejas. Cultivo, bueno. reciclaje
0: sí po. y cuando alguien y cuando alguien en la comunidad no es cierto empieza a crecer o a tener más conocimiento y a compartirlo toda la comunidad crece entonces sí. eso también está lindo no es cierto
1: sí, eh, sí, es bacán es bacán que pod poder hacer realidad sería bacán poder hacer realidad eso acá este, eh, eh, los tranquilinos somos medio medio jodidos <risa> pero de a poco vamos avanzando vamos bien, vamos en, bien yo creo sí. en todas partes son... toda parte
0: están medio, medio sí, veces, pero todo está, de a poquito, ¿no es cierto?
1: sí, sí, de a poco de a poco, sí, sí yo creo que igual no, no podemos culpar a, la, a las generaciones antiguas porque en realidad es, es como nos hemos ido formando nomás claro. es el acceso, es, es las dinámicas que hemos tenido, ¿cachai? Y, Acá en Tranquilo ha pasado igual todo súper rápido, llega un montón de gente. Entonces no, no hay culpables aquí. No claro. hay culpables, hay hay hechos nomás dinámicas que se han dado desde esa forma y que la idea es poder ir, ir cambiando para mejor. Por pues los cambios son procesos lentos, sobre todo en comunidades. Claro. Así que. Con harta
0: paciencia.
1: Sí, sí, así que quizá la, la generación de la Nanda y quizá otra generación más recién van a ver cambios así claro bien marcados ahora pero estamos, por ahora estamos en proceso estamos en, en la transición ahí de, de los cambios de paradigma
0: eso, muy bien, muy bien dicho oye, y si pudieras entregar en la misma línea, si pudieras entregar un mensaje a los socios de Barrio Comercial como para que se motivaran más a participar o o a sumarse a todo lo que se viene, o sumarse a este sueño colectivo, ¿no es cierto?, de un tranquilo más sustentable. ¿Qué le dirías a las personas?
1: este Yo creo que, que cada uno se pueda motivar en la medida que pueda, en la medida de que, que encuentre como algo que le guste, algo que le, que le encante, o sea, que como que le encante su... Eh, no sé si se entiende ahí como la palabra encante, como que le llame la atención y pueda agarrarse como de eso que le llame la atención y, y aportar un poquito porque a lo mejor todos somos diferentes, todos eh, vemos las cosas de manera diferente, entonces todos tenemos diferentes gustos que la gente que le guste algo pueda eh, agarrarse de eso que le gusta y, y poder eh, animarse a, a crear cosas porque cuando, cuando diga lo que le gusta, se va a dar cuenta que no es el único que le gusta eso, y otro le va a decir, ya, yo te apoyo, hagámoslo. Entonces, yo creo que como eso, animarlos a que, a que puedan eh, iniciar algo, por pequeñito que sea, y, y, y así poder sacarlo adelante y, y, y continuar en este camino de, de, de la creación de barrio, porque de repente se un poco cursi, como... ¿Sueño mi barrio? ¿Cómo es? que se llama? Lo, como el, eh, suena un poco cursi, pero en realidad nos, es real. Pues. O sea, nadie va a venir a, a ser tranquilo por nosotros. Pues. Somos nosotros los que tenemos que, que crear nuestro barrio como lo soñamos. Entonces, eh, de repente, eh, falta un poco de actitud, quizás puede ser, o... o, o Claro, falta de actitud, pero yo creo que agarrándose de, 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 de lo que le pueda motivar a cada uno, lo puede sacar adelante y, y así comenzar a, a participar. No, Como te decía, tampoco culpo a nadie, ni, ni juzgo a nadie, eh, pero sería genial que más gente se pudiera motivar. No, no he encontrado otro, todavía la estrategia de... Nadie la ha encontrado, parece, de cómo hacer que la gente se motive, pero yo creo que, eh, que cada uno tiene un, algo que le motiva y a, a partir de ese algo que le motiva puede, pueda, pueda sacarlo, sacarlo Eso. afuera.
0: Buenísimo. Y todos tenemos algo que aportar, ¿no es cierto? Todos tenemos algo que aportar. Todos
1: tenemos algo que aportar. Pues, Aunque sí, sea
0: acompañar el proceso, ir a tomarse unos mates, cada uno con su mate en este sí, tiempo, pero ir a acompañar el proceso... Claro. Y sí. a compartir en comunidad, que también es lo más lindo, que ahí se va construyendo, ¿no es cierto? Nos vamos construyendo claro. como comunidad todos juntos. Y, sí, pues, sí. Y acá hay una frase que a mí me gusta mucho, en este tiempo sobre todo, que, que viene también a la ocasión, que, que dice así, el, el miedo ante un futuro que tememos, solo podemos superarlo por miedo de las imágenes del mundo que queremos. Entonces, Guap. es importante traer esas imágenes del futuro que queremos, ¿no es cierto? Entonces, invitarlos a reflexionar con respecto a qué mundo queremos, qué tranquilo queremos, y esas sí. imágenes dejar que lleguen y compartirlas.
1: Sí, no, y no, o sea, es muy real porque cuando yo antes empecé a, a trabajar, como a hacer trabajo comunitario, de verdad que yo... Eh, soñaba con. sueños con cosas, todavía lo hago, ¿cachai? Y, y entonces es bacán, y pero son sueños aterrizados, po. <risa> claro. Hay que soñar igual con cosas que uno podría concretar, ¿cachai? No soñar cosas que no, uno no podría concretar, pues, po, sino que son sueños. Sueños concretables. Claro. Y, y esas cosas lo mueven, lo mueven a uno, pues, eso esos sueños. Así que es bacán moverse desde ahí, pues, desde esas, esas motivaciones.
0: Claro. Ya, Karina, estamos llegando al tiempo, al momento de despedirnos. Y como ya, para po. cerrar, eh, sería bueno que nos regalaras un temita musical para ya. poner ahí al final. Cuéntanos, ya, ¿qué temita?
1: Ah, Este temita se llama Mambeando, de un grupo que se llama Onda Vaga, que son unos españoles. Ya, sí, buenísimo. Bien bonito que habla, habla de la amistad y del, del amor fraterno y del amor
0: ya, entonces este temita va a ir dedicado para todos nuestros oyentes y muchas gracias por, por escucharnos hasta el final y nos vemos en un próximo capítulo, podcast, cápsula de audio la próxima semana un abrazo grande vale. y que tengan un hermoso día
2: ¿Qué, Qué lindo que es estar en la tierra Después de haber vivido el infierno, el indo que es poder. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en voz. Cántale a tus amigos con el corazón Yo no sé por qué a veces me pierdo Los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro Y me encierro otra vez y no puedo salir Ay, 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 no puedo ver lo lindo de cada momento. Es que a veces no me le animo al niño que llevo dentro. A veces pienso que están mal algunas cosas que siento. Pero basta ya eso, echa pa' afuera y bye, bye, boom. No tengo tiempo ahora de eso, estoy en otra canción, se acabó.